0: Capítulo 3 A Procura de uma Solução Já eram mais de cinco e meia quando Holmes voltou. Ele estava radiante, animado e com um excelente humor. Um estado que, em seu caso, alternava-se com acessos da mais profunda depressão. Não há um grande mistério neste caso, disse ele, aceitando a xícara de chá que eu lhe havia servido. Os fatos parecem admitir apenas uma explicação. O que você já o solicitou? o solucionou. Bom, isso seria um exagero dizer. Eu descobri um fato sugestivo, isso é tudo. Ele é, entretanto, muito sugestivo. Os detalhes ainda precisam ser acrescentados. Acabei de ficar sabendo ao consultar os arquivos antigos do The Times que o major Shouto de Upper Norwood, pertencente ao 34º regimento de infantaria de Bombaim, morreu no dia 28 de abril de 1882. Eu posso ser muito obtuso, Holmes, mas não consigo ver o que isso sugere. Não? Você me surpreende. Veja desta forma, então. O capitão Morstan desaparece. A única pessoa em Londres que ele poderia ter visitado é o Major Sholto. O Major Sholto nega que tenha ficado sabendo que ele estava em Londres. Quatro anos mais tarde, Sholto morre. Após uma semana de sua morte, a filha do Capitão Morstan recebe um presente valioso que é repetido ano a ano e agora culmina em uma carta que a descreve como uma mulher injustiçada. A que injustiça ela pode referir-se, com exceção da privação da companhia do seu pai? E por que os presentes deveriam começar imediatamente após a morte de Shouto, a não ser que um herdeiro dele saiba algo do mistério e deseje compensá-la? Você tem qualquer teoria alternativa que possa ir de encontro aos fatos? Mas que estranha a compensação, e que forma surpreendente de fazê-la, porque também ele escreveria uma carta agora, em vez de seis anos atrás? Além disso, a carta fala em fazer-lhe justiça. Que justiça ela pode ter? É muita coisa supor que o seu pai ainda esteja vivo. Que você saiba, não há outra injustiça no caso dela. Há dificuldades, certamente há dificuldades, disse Sherlock Holmes, pensativo. Mas a nossa expedição de hoje à noite vai resolvê-las todas. Ah, chegou o nosso cupê e a senhorita Morstan está dentro. Você está pronto? Então é melhor nós descermos, pois já passamos um pouco da hora. Apanhei meu chapéu e minha bengala mais pesada, mas observei que Holmes pegou seu revólver da gaveta e o enfiou no bolso. Era claro que ele pensava que o nosso trabalho noturno fosse, talvez, sério. A senhorita Morstan estava agasalhada com uma capa escura e seu rosto sensível estava sereno, mas pálido. Ela teria de ser mais do que uma mulher se não estivesse sentindo alguma insegurança com o estranho empreendimento em que estávamos nos envolvendo. No entanto, o seu autocontrole era perfeito e ela respondeu prontamente às poucas questões adicionais que Sherlock Holmes fez. O major Xouto era um amigo muito especial do papai, disse ela. Suas cartas estavam repletas de alusões ao major. Ele e papai estavam no comando das tropas nas ilhas da, de, Andaman, de Andaman. Então passaram por muitas coisas juntos. Aliás, foi encontrado um papel curioso na escrivaninha do papai que ninguém conseguiu entender. Eu não creio que tenha qualquer importância, mas pensei que o senhor gostaria de vê-lo de modo que o trouxe comigo. Aqui está. Holmes desdobrou o papel cuidadosamente e alisou-o sobre o joelho. Então, muito metodicamente, examinou-o com sua lente dupla. — Trata-se de um papel feito na Índia, observou. Ele foi colocado em um quadro por algum tempo. O diagrama sobre ele parece ser a planta de parte de um grande prédio com numerosos sagões, corredores e passagens. Em um ponto, há uma pequena cruz em tinta vermelha, e acima dela foi escrito a lápis — 3.37 a partir da esquerda, e apagado. No canto esquerdo, há um curioso hieróglifo com quatro cruzes em linha com os braços se tocando. Ao lado está escrito em caracteres toscos e grosseiros. O signo dos quatro. Jonathan Small, Muhammad Sang, Abdullah Khan, Dostakbar. Não, confesso que não consigo ver isto como se isso se relaciona com o caso. No entanto, trata-se evidentemente de um documento importante. Ele foi mantido cuidadosamente em uma carteira de documentos, pois um lado é tão limpo quanto o outro. Foi em sua carteira de documentos que o encontramos. Então guarde-o com cuidado, senhorita Morstan, pois ele pode nos ser útil. Eu começo a suspeitar que este assunto pode vir a ser muito mais profundo e sutil do que eu originalmente supus. Devo reconsiderar minhas ideias." Ele se recostou novamente no cupê e pude ver, por seu semblante fechado e olhar vago, que estava mergulhado em pensamentos. A senhorita Morstan e eu conversamos em um tom baixo sobre a expedição em andamento e o seu possível resultado, mas nosso companheiro manteve sua reserva impenetrável até o final da nossa jornada. Ainda não eram sete horas de uma noite de setembro, mas havia sido um dia sombrio e um nevoeiro denso e chuvoso envolvia a grande cidade. Nuvens com um tom escuro caíam tristemente sobre as ruas enlameadas. Passando pela Strand, as lâmpadas eram apenas manchas indistintas de luz difusa que jogavam um débil brilho circular sobre o calçamento escorregadio. — Tá sempre cinza lá, né, amor? Credo. O clarão amarelo das vitrines das lojas refletia-se sobre o ar vaporoso e enevoado projetando uma luz sombria e evasiva através da rua de tráfego intenso. Havia-me ouvir algo de sinistro e fantasmagórico na processão sem fim de, ro de rostos que passavam rapidamente por esses estreitos fachos de luz. Rostos tristes e alegres, abatidos e joviais. Como toda a humanidade, eles passavam da sombra para a luz e novamente para a sombra. Eu não me impressiono facilmente... Mas a noite sombria e pesada e a estranha missão em que estávamos engajados combinavam-se para tornar-me nervoso e deprimido. Eu podia ver pelo jeito da senhorita Morstan que ela estava sentindo o mesmo. Somente Holmes pairava acima de influências menores. Ele mantinha seu caderno de apontamentos aberto sobre o joelho e de quando em quando anotava números lembrantes com a luz da sua lanterna de bolso. No Lyceum Theatre, o público já se aglomerava nas entradas laterais. À frente do teatro, um fluxo contínuo de carruagens e cupês desembarcava apressadamente, suas cargas de homens, com camisas engomadas e mulheres usando chales e diamantes. Logo após chegarmos ao terceiro pilar, que era o nosso ponto de encontro, um homem pequeno, moreno e vivaz, vestido de cocheiro, aproximou-se de nós. Vocês são as pessoas que vão acompanhar a senhorita Morstan? Perguntou ele. Eu sou a senhorita Morstan e esses dois cavalheiros são meus amigos, ela disse. Ele concentrou um par de olhos assombrosamente penetrantes e indagadores sobre nós. A senhorita vai me desculpar, disse ele, um tanto teimosamente, mas eu lhe peço que me dê sua palavra de que nenhum dos seus acompanhantes é um policial. Dou-lhe minha palavra a esse respeito, respondeu ela. Ele deu um assobio agudo e um garoto de rua trouxe um copê e abriu a porta. O homem que havia nos abordado sentou na boleia enquanto nós assumimos os nossos lugares dentro. Mal tínhamos, mal tínhamos nos sentado quando o cocheiro fustigou o cavalo e saímos em alta velocidade pelas ruas enevoadas. A situação era singular. Estávamos nos dirigindo para um lugar desconhecido com um propósito desconhecido. No entanto, o nosso o nosso, ou nosso convite era uma completa farsa, o que era uma hipótese inconcebível, ou, de outra forma, tínhamos bons motivos para acreditar que questões importantes poderiam depender da nossa jornada. A conduta da senhorita Morstan continuava resoluta e composta como antes. Tentei alegrá-la e diverti-la com as reminiscências das minhas aventuras no Afeganistão. Mas, para dizer a verdade, eu mesma estava tão excitado com nossa situação e tão curioso com o nosso destino que minhas histórias ficaram um pouco comprometidas. Até hoje ela diz que eu lhe contei uma história patética sobre como um mosquete olhou para dentro da minha barraca no meio da noite e como atirei nele com um filhote de tigre de dois canos. A princípio eu tinha alguma ideia quanto à direção que estávamos indo, mas logo com o nosso ritmo, o nevoeiro e meu próprio conhecimento limitado de Londres perdia a direção e não sabia mais nada, salvo que parecia que estávamos indo muito longe. No entanto, Sherlock Holmes nunca estava equivocado e ele murmurava os nomes das ruas enquanto o cupê chacoalhava através de praças, entrando e saindo de ruelas tortuosas. Rochester Row, ele disse, agora Vincent Square... Agora nós saímos na Vox Bridge Road. Aparentemente, estamos nos dirigindo para os lados de Surrey. Sim, isso que eu imaginava. Agora nós estamos na ponte. Vocês podem ver o rio de relance. Realmente, vimos ligeiramente uma parte do Tamisa com as luminárias refletindo-se sobre a água extensa e silenciosa. Mas nosso cupê seguiu adiante e logo estava dentro de um labirinto de ruas do outro lado. — Wardsworth Road — disse meu companheiro — Priory Road — Larkhall Lane — Stockwell Place — Robert Street — Cold Harbour Lane — Nossa expedição não parece estar nos levando para zonas muito elegantes. De fato, havíamos chegado a um bairro suspeito e ameaçador. Longas fileiras de casas de tijolos sombrias só eram atenuadas pelo brilho ordinário e pelas luminárias de mau gosto das tabernas nas esquinas. Seguiram-se ruas de sobrados, cada um com um pequeno jardim à frente, e então, novamente, fileiras intermináveis de prédios novos com fachadas berrantes de tijolos, os tentáculos monstruosos que a cidade gigante estava jogando sobre o campo. Finalmente, o cupê parou à frente da terceira casa em um terrapleno novo. Nenhuma das outras casas estava ocupada, e aquela onde paramos estava escura como seus vizinhos, salvo por uma única luz fraca na janela da cozinha. Ao batermos na porta, no entanto, ela foi aberta imediatamente por um empregado hindu, de turbante amarelo, roupas folgadas brancas e uma faixa amarela. Havia algo estranhamente inadequado nessa figura oriental enquadrada na porta comum de uma casa suburbana de terceira categoria. O sahibos espera. Ele disse. E enquanto falava, ouviu-se uma voz aguda e sibilante vinda de uma sala interna. Traga-os aqui, kitmugar, disse a voz. Traga-os logo à minha presença. Kitmutgard significa criado em hindu. e dizia. É um título respeitoso dado aos europeus na antiga Índia, Brit... antiga Índia Britânica, meu amor. Hum. Capítulo 4 A História do Homem Calvo Nós seguimos o hindu por um corredor sórdido e vulgar, mal iluminado e mobiliado de forma pior ainda, até chegarmos a uma porta do lado direito que ele abriu. Uma luz amarela intensa jorrou sobre nós e no centro dessa claridade ofuscante estava um homem pequeno com uma cabeça pontiaguda orlado por, orlada por uma linha de cabelos ruivos eriçados e uma calva brilhante que se destacava como o pico de uma montanha emergindo de uma floresta de pinheiros. Ele torcia as mãos enquanto parava de pé. As feições em contínuo movimento, ora sorrindo, ora assumindo um ar sério, mas nem por um instante em repouso. A natureza havia lhe dado um lábio caído e uma linha demasiado visível de dentes amarelos e irregulares que ele tentava em vão esconder, passando constantemente a mão sobre a parte inferior do rosto. Apesar da calvície indiscreta, ele aparentava ser jovem, na realidade recém-fizera 30 anos. — Estou a seu dispor, senhorita Morstan, ele seguiu repetindo com uma voz fina e aguda. — A seu dispor, cavalheiros, por favor, entrem em meu pequeno santuário, um lugar pequeno, senhorita, mas mobiliado de acordo com meu gosto, um oásis de, ar, um oásis de arte no do deserto de South London. Estávamos impressionados com a aparência do aposento para onde havíamos sido convidados. Naquela casa sem graça, ele parecia tão fora de lugar quanto um diamante de primeira água em um engaste de latão. As cortinas e tapeçarias mais ricas e sofisticadas cobriam as paredes dobradas aqui e ali para expor alguma pintura ricamente moldurada ou um vaso oriental. O tapete era negro e cor de âmbar, Tão macio e espesso que o pé afundava agradavelmente como um leito de musgos. Duas grandes peles de tigre atravessando de lado a lado o aposento aumentavam a sugestão de luxo oriental, assim como um enorme narguile pousado em uma esteira de, no canto. Uma lamparina no formato de uma pomba de prata pendia de um fio de ouro quase invisível no centro da sala. Na medida em que ardia, ela carregava o ar com um odor sutil e aromático. Senhor Tadeus Cholto, disse o pequeno homem, ainda com trejeitos e sorrindo. Este é o meu nome. A senhorita obviamente é a senhora Morstan. — e os cavalheiros? Este é o senhor Sherlock Holmes e esse é o doutor Watson. Um médico é, ele exclamou. Trouxe o seu estetoscópio consigo? Posso pedir-lhe que o senhor teria a bondade tenho graves dúvidas quanto à minha válvula mitral. Se o senhor fosse gentil e me fizesse esse favor? Na horta eu confio, mas eu gostaria da sua opinião sobre a mitral. Auscultei lhe o coração como pedido, mas não consegui encontrar nada de errado, salvo realmente que ele estava em um êxtase de medo, pois tremia da cabeça aos pés. Parece estar normal, eu disse. O senhor não tem motivo para preocupar-se. — A senhorita vai desculpar a minha ansiedade, senhorita Morstan, exclamou ele aliviado. — Eu sou um homem muito doente e há muito tinha suspeitas sobre essa válvula. Estou encantado em saber que elas eram infundadas. Se o seu pai, senhorita Morstan, tivesse poupado o coração de tamanho esforço, poderia estar vivo agora. — Eu poderia ter acertado o homem no rosto. Tamanha era a minha fúria diante dessa referência desumana e despropositada a um assunto tão delicado. A senhorita Morstan sentou-se e o rosto tornou-se pálido até os lábios. Eu sabia no meu íntimo que ele estava morto, disse ela. Eu posso dar-lhe todas as informações, disse ele. E tem mais. Posso fazer de justiça e certamente a farei, qualquer que seja a reação de irmão Bartolomeu. Estou muito contente que a senhorita tenha amigos aqui, não apenas como companhia, mas também como testemunhas do que vou fazer e dizer. Nós três podemos enfrentar o irmão Bartolomeu, mas não vamos envolver pessoas de fora, policiais ou autoridades. Podemos resolver tudo satisfatoriamente entre nós, sem qualquer interferência. Nada iria incomodar mais o irmão Bartolomeu do que qualquer publicidade. Ele se sentou sobre um sofá baixo e piscou curioso para nós, com seus olhos azuis dóceis e lacrimejantes. — De minha parte, disse Holmes, tudo o que você quiser dizer não sairá daqui. Acenei com a cabeça demonstrando estar de acordo. — Isso é muito bom, muito bom, ele disse. — Posso lhe oferecer um cálice de Chianti, senhorita Morstan, ou de Toquei? — Toquei? Não sei, amor, se é assim. Não tenho outros vinhos. Devo abrir uma garrafa? Não? Bom, então, creio que a senhorita não fará objeção ao fumo de tabaco, ao odor balsâmico do tabaco oriental. Estou um pouco nervoso e considero meu narguilho um sedativo inestimável. Ele aproximou uma chama de vela ao vaso grande e a fumaça borbulhou divertidamente pela água de rosas. Nos sentamos em um semicírculo, com nossas cabeças inclinadas e os queixos apoiados nas mãos, enquanto o um homenzinho estrangeiro, enquanto o um homenzinho estranho e agitado, com sua cabeça pontiaguda e brilhante, dava abaforadas inquietamente no centro. Quando decidi comunicar-me com a senhorita, ele disse, eu poderia ter lhe dado o meu endereço mas temia que a senhorita desconsiderasse meu pedido e trouxesse consigo pessoas desagradáveis. Tomei a liberdade, portanto, de marcar um encontro de tal forma que meu homem, Williams, pudesse vê-la antes. Eu tenho total confiança no seu julgamento e ele tinha ordens, caso não estivesse satisfeito, de não prosseguir com o assunto. A senhorita vai desculpar essas precauções, mas eu sou um homem de gostos discretos, diria até refinados, e não há nada mais antiestético do que um policial. Tenho uma aversão natural por todas as formas de materialismo grosseiro. Raramente faço contato com a multidão bruta. Eu vivo, como a senhorita pode ver, cercado por uma certa atmosfera de elegância. Posso considerar-me um benfeitor das artes. É a minha fraqueza. A paisagem é um legítimo coro, e, apesar de que um conhecedor possa lançar uma dúvida sobre aquele salvador rosa, não pode haver dúvida alguma sobre o buguerô. Tenho uma inclinação pela escola francesa moderna. — O senhor vai me desculpar, senhor Shouto, disse a senhorita Morstan, mas estou aqui a seu pedido para saber de algo que o senhor deseja contar-me. É muito tarde e eu gostaria que essa conversa fosse a mais curta possível. Na melhor das hipóteses, isso vai levar algum tempo, respondeu ele, pois nós certamente temos, pois nós certamente temos de ir a Norwood e ver o meu irmão Bartolomeu. Devemos ir e tentar conseguir o melhor do meu irmão. Ele está muito bravo comigo por eu ter assumido o curso que me parecia ser o melhor. Tivemos uma discussão acalorada na noite passada. Os senhores não podem imaginar que homem terrível ele é quando está irado. Se nós vamos para Norwood, talvez seja melhor sairmos agora, arrisquei-me a observar. Ele riu até as orelhas ficarem vermelhas. Isso em nada adiantaria, exclamou ele. Eu não sei o que eu, eu não sei o que ele diria se eu os trouxesse de forma tão repentina. Não, eu tenho de prepará-los defini definindo a situação em que estamos uns em relação aos outros. Em primeiro lugar, devo lhes dizer que há vários pontos na história que eu próprio ignoro. Posso expor-lhes os fatos até onde sei. Meu pai foi, como os senhores devem ter conjeturado, o Major John Sholto, outrora do exército indiano. Ele se aposentou há cerca de 11 anos e veio viver em, em Podicary Lodge, em Upper Norwood. Ele havia prosperado na Índia e trouxe de volta consigo uma soma considerável de dinheiro, uma grande coleção de curiosidades valiosas e um secto de criados nativos. Com isso, ele comprou uma casa e viveu com bastante luxo. Meu irmão gêmeo, Bartolomeu, e eu éramos seus únicos filhos. Lembro-me muito bem da sensação causada pelo desaparecimento do Capitão Morstan. Nós lemos os detalhes nos jornais, e sabendo que ele havia sido um amigo de nosso pai, discutimos o caso livremente na sua presença. Ele costumava juntar-se às nossas especulações sobre o que poderia ter acontecido. Nunca por um instante suspeitamos que ele tivesse todo o segredo escondido no seu próprio coração, que, de todos os homens... Fosse o único que sabia do destino de Arthur Morstan. Nós sabíamos, porém, que algum mistério, algum perigo real, pairava sobre o nosso pai. Ele tinha muito medo de sair sozinho e sempre empregava dois lutadores profissionais para atuar como seguranças em Policary Lodge. Williams, que os trouxe hoje à noite, era um deles. Ele foi um dia campeão na categoria peso leve na Inglaterra. Nosso pai nunca nos dizia o que temia, mas tinha uma aversão enorme por homens com perna de pau. Em uma ocasião, ele realmente deu um tiro em um homem com uma perna de pau, que provou ser um comerciante inofensivo fazendo seu trabalho. Tivemos de pagar um, uma grande soma para abafar o caso. Meu irmão e eu pensávamos que fosse uma mera extravagância de nosso pai, mas os eventos desde então nos levaram a mudar de opinião. No início de 1882, meu pai recebeu uma carta da Índia que foi um grande choque para ele. Ele quase desmaiou sobre a mesa do café da manhã quando a abriu e, daquele dia em diante, ele esteve doente até a sua morte. O que havia na carta nós nunca conseguimos descobrir, mas eu pude ver enquanto ele assegurava que ela era curta e fora escrita às pressas. Ele havia sofrido por anos com uma dilatação no braço, no baço mas agora o seu estado estava piorando rapidamente e perto do final de abril, nós fomos informados de que ele estava além de qualquer esperança e que gostaria de falar conosco por uma última vez. Quando entramos no seu quarto, ele estava amparado por travesseiros e respirava pesadamente. Suplicou que trancássemos a porta e nos colocássemos um de cada lado da cama. Então, segurando as nossas mãos, fez-nos uma declaração extraordinária com uma voz entrecortada tanto pela emoção quanto pela dor. Eu vou tentar reproduzi-la com as suas próprias palavras. Eu tenho só uma coisa, disse ele, que pesa em minha consciência neste momento supremo. É o tratamento que dispensei para a órfã do pobre Morstan. A maldita ganância que tem sido meu pecado por toda a vida, Impediu que ela recebesse sua parte do tesouro, metade do qual, pelo menos, deveria ter sido dela. E, no entanto, eu mesmo não fiz uso dele. Tão cega e idiota é a avareza. O mero sentimento de posse tem sido tão querido para mim que eu não suportaria compartilhá-lo com outra pessoa. Vejam aquela coroa de pérolas ao lado da garrafa de quinino. Mesmo daquilo, eu não conseguia suportar desfazer-me, Apesar de tê-la pegado com a intenção de enviá-la. Vocês, meus filhos, vão dar-lhe uma parte justa do tesouro de Angra. Mas não lhe enviem nada, nem mesmo a coroa, até eu ter partido. Até porque algumas pessoas já estiveram em uma situação tão ruim como esta e se recuperaram. Eu vou lhes dizer como Morstan morreu, continuou. Ele havia sofrido por anos com o coração fraco mas escondia o fato de todos somente eu o sabia quando na Índia eu e ele através de uma cadeia extraordinária de circunstâncias viemos a possuir um tesouro considerável eu o trouxe para a Inglaterra e na noite da chegada de Morstan ele veio direto para cá para reivindicar a sua parte veio da estação caminhando e foi recebido pelo meu velho e fiel Law Coldar, que está morto agora Morstan e eu tínhamos uma diferença de opinião com relação à divisão do tesouro e tivemos uma discussão acalorada. Morstan havia saltado da cadeira em um acesso de fúria quando subitamente levou a mão ao peito. O rosto assumiu uma coloração escura e ele caiu para trás, batendo a cabeça contra o canto da caixa do tesouro. Quando me inclinei sobre ele, percebi para meu horror que estava morto. Por um longo tempo sentei atordoado pensando no que poderia fazer. Meu primeiro impulso foi, é claro, pedir ajuda, mas não pude deixar de reconhecer que havia grandes chances de eu ser acusado de assassinato. A sua morte no momento de uma briga e o corte na sua cabeça seriam provas terríveis contra mim. Além disso, uma investigação oficial não poderia ser feita sem elucidar alguns fatos a respeito do tesouro que eu estava particularmente ansioso em manter em segredo. Ele me contara que ninguém no mundo sabia do seu paradeiro. Não parecia haver necessidade de que qualquer um viesse a saber. Eu ainda estava ponderando sobre o assunto quando, ao erguer os olhos, vi meu criado Low no vão da porta. Ele se esgueirou para dentro e trancou atrás de si. — Não tema, Sahib, disse ele. Ninguém precisa saber que o senhor o matou. Vamos escondê-lo. Quem ficaria sabendo? Eu não o matei, eu disse. Lol Koldar sacudiu a cabeça e sorriu. Eu ouvi tudo, Sahib, ele disse. Eu ouvi a briga e ouvi o golpe. Mas meus lábios estão cerrados. Todos estão dormindo na casa. Vamos escondê-los juntos. Isso foi o suficiente para que eu tomasse uma decisão. Se o meu próprio criado não acreditava em minha inocência, como eu poderia esperar-me sair bem diante de doze comerciantes idiotas na banca dos jurados? Lá Calder e eu nos livramos do corpo naquela noite, e em alguns dias os jornais de Londres davam um enorme espaço para o misterioso desaparecimento do Capitão Morstan. Vocês verão pelo que lhes conto que mal posso ser culpado no caso. Minha falha encontra-se no fato de que eu escondi não somente o corpo, mas também o tesouro, e que eu tenha me apegado à parte de Morstan, assim como a minha própria. Portanto, eu gostaria que vocês fizessem a restituição. Aproximem os seus ouvidos da minha boca. O tesouro está escondido em... Nesse instante, uma mudança horrível aconteceu em sua expressão. Seus olhos arregalaram-se, o queixo caiu, e ele gritou com uma voz que não consigo esquecer. Não o deixem entrar, pelo amor de Deus, não o deixem entrar. Voltamos para a janela atrás de nós para onde ele olhava fixamente. Um rosto nos fitava da escuridão. Podíamos ver o branco do nariz onde ele estava pressionando contra o vidro. Era um rosto barbudo, cabeludo, com olhos cruéis e selvagens e uma expressão de intensa maldade. Meu irmão e eu corremos até a janela, mas o homem havia ido embora. Quando voltamos para meu pai, sua cabeça havia caído e o pulso cessara de bater. Vasculhamos o jardim naquela noite, mas não encontramos nenhum sinal do invasor, salvo logo abaixo da janela, onde havia uma única impressão de um pé sobre o canteiro de flores. Não fosse esse traço... Poderíamos ter pensado que as nossas imaginações haviam conjurado aquele rosto selvagem e furioso. No entanto, logo tivemos outra e mais impressionante prova de que havia forças secretas atuando à nossa volta. A janela do quarto do meu pai foi encontrada aberta pela manhã. Os armários e caixas haviam sido revirados e sobre o seu peito havia um pedaço de papel rasgado com as palavras O signo dos quatro rabiscadas. O que a frase significava, ou quem poderia ter sido o nosso visitante secreto, nunca saberemos. Até onde podemos julgar, nada foi roubado da propriedade do meu pai, apesar de tudo ter sido revirado. Meu irmão e eu naturalmente associamos esse incidente peculiar com o medo que assombrava meu pai durante a sua vida, mas ainda se trata de um mistério completo para nós. O homenzinho parou para reacender o narguilé e soltou o baforadas pensativo por alguns momentos. Estávamos sentados absortos ouvindo a sua narrativa extraordinária. Durante o breve relato da morte do pai, a senhorita Morrison ficara mortalmente pálida e, por um momento, eu temi que ela fosse desmaiar. Ela se refez, no entanto, bebendo um copo de água que eu havia lhe servido discretamente de uma garrafa veneziana que estava sobre a mesa lateral. Sherlock Holmes reclinou-se em sua cadeira com uma expressão distraída e as pálpebras semi sobre os olhos cintilantes. Ao observá-lo, não pude deixar de lembrar como ele havia se queixado amargamente nesse mesmo dia sobre a banalidade da vida. Aqui, finalmente, havia um problema que exigiria o máximo de sua sagacidade. O Sr. Tadeus shouto olhou de um para o outro, obviamente orgulhoso com o efeito que a sua história havia causado, e então continuou entre baforadas do cachimbo enorme. — Meu irmão e eu — disse ele — estávamos, como os senhores podem imaginar, muito excitados com o tesouro de que meu pai havia falado. Por semanas e meses nós cavamos e revolvemos todas as partes do jardim, sem descobrir o seu paradeiro. Era enlouquecedor pensar que o esconderijo estava nos seus lábios no momento em que ele morreu. Nós podíamos julgar o esplendor das riquezas perdidas pela coroa que ele tirara dentre elas. Meu irmão Bartolomeu e eu tivemos uma pequena discussão sobre essa coroa. As pérolas eram evidentemente de grande valor, e ele era avesso à ideia de separar-se delas, pois cá entre nós, meu irmão era um pouco inclinado ao defeito de meu pai. Tudo o que pude fazer foi persuadi-lo a deixar-me encontrar o endereço da senhorita Morstan e enviar-lhe uma pérola de cada vez, em intervalos regulares, de maneira que, pelo menos, ela nunca se sentisse destituída. Foi uma bela ideia, disse a nossa companheira sinceramente. Um gesto extremamente bondoso de vocês. O homenzinho gesticulou em protesto com a mão. Nós éramos os seus procuradores, disse ele. Essa é a visão que eu tinha, apesar do meu irmão não conseguir ver o assunto inteiramente desse jeito. Nós tínhamos dinheiro suficiente. Eu não desejava mais. Além disso, teria sido de muito mau gosto tratar uma jovem dama de maneira tão mesquinha. L'émovou Gottméne ou Creme? Eu não sei, meu amor, se eu falei certo, mas significa o mau gosto leva ao crime. Os franceses têm um jeito muito conciso de dizer essas coisas. A nossa diferença de opinião sobre esse assunto foi tão longe que eu achei melhor procurar um lugar novo para morar. Então deixei por Carrie Lodge, levando comigo o velho Kit Mugar e Williams. Ontem, no entanto, fiquei sabendo que um evento de extrema importância havia ocorrido. O tesouro havia sido descoberto. No mesmo instante, entrei em contato com a senhorita Morstan e nos resta ir a Norwood e exigir nossa parte. Ontem à noite, eu expliquei meu ponto de vista para o meu irmão, portanto, ao menos somos visitantes esperados, se não bem-vindos. O senhor Tadeus Cholto parou de falar e sentou-se remexendo no seu luxuoso sofá. Permanecemos em silêncio, com nossos pensamentos sobre o novo desenvolvimento que o misterioso negócio havia assumido. Holmes foi o primeiro a levantar-se. — O senhor agiu muito bem, do princípio ao fim — disse ele. — É possível que possamos retribuir-lhe de alguma forma ao esclarecer algo que ainda seja obscuro para o senhor. Mas, como a senhorita Morstan observou agora mesmo, é tarde e é melhor nós seguirmos adiante sem mais demora. O nosso novo conhecido enrolou cuidadosamente o tubo do narguile e tirou detrás de uma cortina um comprido, sobretudo com gola, e punhos de astracã. Fechou até em cima, apesar do extremo abafamento da noite, e terminou sua vestimenta colocando um gorro de pele de coelho com abas que lhe cobriam as orelhas, de maneira que nada se via, salvo o rosto expressivo e pontiagudo. Minha saúde é um tanto frágil, observou ele enquanto nos levava para o corredor. Som um o valetudinário. O cupê nos esperava na rua e nosso programa havia sido evidentemente pré-arranjado, pois o cocheiro logo deu partida com um forte ritmo. Tadeus Xolto falava incessantemente com uma voz que erguia bem acima do ruído das rodas. — Bartolomeu é um sujeito esperto — disse ele. — Como os senhores acham que ele descobriu onde estava o tesouro? Ele chegar à conclusão de que o tesouro estava em algum lugar dentro da casa, então calculou o volume dela e tomou medidas em todo lugar de maneira que cada polegada fosse levada em consideração. Entre outras coisas, ele descobriu que a altura do prédio era de 24 metros — mas ao adicionar as alturas de todas as peças separadas, inclusive o espaço entre elas, do qual ele se certificou por meio de perfurações, não conseguiu somar mais do que 23 metros. Faltava um metro. Só poderia estar no teto do prédio. Ele abriu então um buraco no forro de estruque e sarrafos no quarto mais alto e lá, como previa, encontrou um outro pequeno sótão acima dele, que havia, sido, que havia sido trancado e não era conhecido por ninguém. No centro, sobre duas vigas, encontrava-se a Arca do Tesouro. Ele abaixou pelo buraco e lá se encontra ela. Ele calcula o valor das joias em não menos que meio milhão de libras esterlinas. Com a menção dessa soma gigantesca, nós três nos fitamos com olhos arregalados. — a senhorita Morstan, se conseguíssemos assegurar os seus direitos, passaria de uma governanta pobre à herdeira mais rica da Inglaterra. Certamente era a oportunidade para um amigo leal exultar com tais notícias. No entanto, eu tenho vergonha de dizer que o egoísmo tomou conta da minha alma e que meu coração tornou-se pesado como chumbo dentro de mim. Gaguejei algumas poucas palavras hesitantes de congratulação e então me recostei abatido, a cabeça caída, surdo, a tagarelice do nosso novo conhecido. Sem dúvida alguma, ele era um hipocondríaco crônico e eu estava percebendo como, como em um sonho, que ele despejava uma série interminável de sintomas e implorava informações sobre a composição e o efeito de inúmeros remédios de charlatões alguns dos quais trazia no bolso em um estojo de couro acho que ele não deve se lembrar de nenhuma das respostas que lhe dei naquela noite Holmes afirma ter ouvido por alto quando eu preveni do grande perigo de tomar mais do que duas gotas de óleo de rícino enquanto eu lhe recomendava grandes doses de estricinina como sedativo de qualquer forma certamente me senti aliviado quando o Coupé parou com o solavanco e o cocheiro correu para abrir a porta. Chegamos a Pudicary Lodge, senhorita Morstan, disse o senhor Tadeus shouto enquanto a ajudava a descer. É isso por enquanto, meu amor. Até daqui a pouco. Um beijo.